0: Money, que é good nós não have Se nós rebaixa nós não tava aqui workando O nosso walk é playar Beleza? Eu sou o Renato Simões e vocês estão aqui em mais um episódio do Nosso Work é Playar. É um podcast oferecido pela Geeks and Orcs, uma editora brasileira de jogos de tabuleiro, em que o nosso objetivo é discutir o backstage por trás dos panos da indústria dos jogos de tabuleiro modernos no Brasil e no mundo. E hoje a gente trouxe aqui um convidado mais que especial, porque ele é o Eurogamer que eu mais gosto. É o LPP
1: do Redmi Blog. Bem-vindo, LPP. Obrigado, Renato. Já estou virando o arroz de festa oficial dos canais aí. Então, obrigado por mais esse convite. É sempre um, um prazer participar no, no canal dos outros, que é a coisa mais fácil de se fazer do mundo. <risos>
0: Não tem trabalho nenhum, é só gravar. Não tem trabalho
1: nenhum, é só a parte boa, é isso mesmo.
0: <risos> tá certo. LPP primeiro, eu te chamei de LPP, né? Mas o pessoal vai querer saber seu nome real,
1: oficial. Então, meu nome é Luiz Paulo Por e aí assim, né, em Minas eu sempre fui chamado de Luiz Paulo, tem um caso que minha mãe uma vez atendeu o telefone, alguém pediu pra falar com o Luiz, ela falou que não tinha Luiz lá em casa não, e aí quando eu vim pro Rio, eu vim pro Rio e isso nunca pegou né, virou só Luiz, e aí algumas pessoas começaram a me chamar de LPP, eu gostei e isso ficou pra eternidade Tá certo. Agora a
0: pergunta que eu faço pra todos os convidados, que é, quem é o Luiz Paulo Porto na indústria dos jogos de tabuleiro e principalmente na fila do pão?
1: Olha, na indústria do board game eu não sou ninguém, né? Porque eu não... Ah, um, um influencer, não? Um influencer, é, Sou um produtor de conteúdo que não se considera produtor de conteúdo. Mas, assim, sou escritor do blog RedMipo, né? Tá lá na Ludopédia, tá no WordPress também, redmipo.wordpress.com e a já aí faz assim, praticamente dois anos, dois anos e meio que o blog existe. Tem um feedback bem legal da galera e por isso que a gente vai continuando. Né? E na vida real, né, na fila do pão aí, eu trabalhei várias vezes em vários mercados na minha vida. Né, comecei minha vida na Vale, não tem nada a ver com board game. Então aí, em 2014, já com um ano de board game, eu assumi a área de trade de uma grande multinacional aí na área de varejo, né? Não exatamente com board games, mas com produtos e bens de consumo. E fiquei lá pro, até abril do ano passado, né? Estando aí, então, durante um bom tempo com um comitante com board game e onde eu sempre fiquei pensando, né? Em tudo que a gente fazia né? no mercado de consumo, como é que isso podia se aplicar para o mercado de board game, né?
0: Entendi, muito bem. Para quem não sabe o que é trade marketing, a gente vai descobrir em breve. Vamos só continuar aqui na apresentação do convidado. Bom, Próxima pergunta seria o background profissional. Você acabou de nos dar uma ficha completa aí de como você vai tratar do assunto trademark e por que você vai extrapolar ele para os jogos de tabuleiro. E agora eu queria saber uma pergunta de cunho mais relacionado ao hobby dos jogos de tabuleiro, que é: como você começou a jogar jogos de tabuleiro?
1: Cara, eu comecei a jogar jogos de tabuleiro faz bastante tempo, foi mais ou menos em 2002, com, porque um amigo meu achou um Catan online e foi literalmente ele me convencendo de jogar Falando que era tipo War. Né? A gente jogava assim, é, a gente fazia os encontros que a gente chamava de Guerras Mundiais para jogar o War. E as pessoas me convenceram a jogar catan, a gente jogava um catan online, tipo, tinha uma pessoa que era um servidor e todo mundo entrava lá, a gente fazia as negociações pelo MSN, então a gente tinha lá a figurinha do, do carneirinho, da pedrinha, do tijolo, tá? E daquela galera teve gente que, de fato, começou a procurar mais no, no mundo de, do, dos jogos de tabuleiro, né? E começou a comprar jogos. Então eu. eu acabei sendo apresentado para outros jogos como o Kingsburg, como o Munchkin por essa galera que tava jogando Katan comigo, a gente inclusive eventualmente comprou o Catan e jogava presencialmente, então eu passei, vou dizer o seguinte, de 2002 até 2010 eu passei a minha vida jogando jogos de outras pessoas, e em 2010 foi é quando eu comprei meus primeiros jogos, que foram o Ticket to Ride, o próprio Catan e o Revolution que é um jogo do Steve Jackson's Games que eu não sabia nem qual era do jogo mas eu falei, cara, esse cara fez Munchkin que eu adorava na época, esse jogo deve ser bom também. E era bom? Cara, é, é legal, é um joguinho bacana, não, não é nada demais, é um jogo rápido, talvez você, um, um controlezinho diário com um take thatzinho bacaninha, eu acho que, que você vai gostar, cara, é um jogo que dá pra jogar em 40, 50 minutos, mas não é nada demais, não.
0: Boa, vou procurar. Revolution, da Steve Jackson Games.
1: É um jogo difícil de achar, tá, mas eu descobri, eu acho que aqui, aqui no Rio tem o Eduardo Felipe, né, do jogado Histórica aí, é, que tinha o jogo, eu tenho o jogo ainda, E não é tão fácil de achar assim não, eu já vendi o meu. Entendi, então
0: uma hora eu consigo jogar isso aí. É... Pepe, me conta uma coisa, o que é esse tal trade marketing que a gente estava falando mais cedo?
1: Então, trade marketing, trade marketing é todo marketing que é feito no ponto de venda, né? Então, assim, quando você fala de marketing você tá falando da ideia do produto, né? Qual é os quatro P's, né? Ou, é, não só quatro P's, porque hoje em dia isso já foi extrapolado mas de uma forma simplista, é lá saber assim, para quem que é esse produto, qual que é o preço dele, é, que tipo de lugar que ele vai estar sendo vendido e qual é de fato o posicionamento do produto, se ele vai ser um produto que ele vai falar com que público e de que maneira. Então isso é o marketing o trade marketing é como que eu faço para que isso seja também presente na loja mesmo, assim, né? Então isso vai desde o posicionamento da loja até a atividades promocionais ali, né? De descontos e etc, e coisas que eu vou colocar na loja para que eu chame a atenção do comprador, né? Eu não sou, não me criei um especialista tão grande na área do trade marketing de forma mais teórica, mas muito com gastos e investimentos no trade, né? Então, durante grande parte da minha, da minha carreira, eu fiz menos a parte de criação de quais ações que a gente ia fazer, mas mais o que valia a pena, que tipo de investimento faz retorno e que tipo de coisa que, que me custa dinheiro. Entendi. Você foi mais na parte de alocação de recursos ali no, no setor de trade. Exatamente.
0: Eu queria entender melhor como esse trade marketing funciona de forma bem generalista nos mercados já estabelecidos. Porque o mercado de board game é um mercado que está iniciando. Os pontos de venda mesmo estão iniciando, né? Não são pontos de venda tão tradicionais assim. tão acostumados com essas possibilidades. E eu queria entender como é que isso funciona nos mercados estabelecidos mundo afora.
1: Bom, então, hoje né? quando você está discutindo né? aí eu estou falando exatamente como você disse mercados estabelecidos né? alimentação, produtos de diversão é, né? música, DVDs e tudo mais quando você está falando de grandes empresas você está trabalhando com Carrefour, lojas americanas Walmart, você está sempre falando de grandes contratos onde você não chega lá e simplesmente quer que o cara venda o seu produto, vocês vão discutir o como que tipo de investimento você vai fazer, como é que você vai se posicionar e você vai junto com a loja, criar uma estratégia para que o seu produto venda mais e aí, né, isso seja bom para ele e seja bom para você também.
0: Então, tem uma participação do fornecedor, uma participação grande para ele também ajudar o produto ali na loja ganhar destaque e sair da loja, né? E sair, sair para o público final.
1: Tem, né? Tem. É óbvio que o cara ele quer o fornecedor, né? Ele sempre quer o, o mais fácil, ele quer que você coloque dinheiro para fazer promoção do, do produto, mas o, os. Grandes Antes, hoje, assim, quando você está falando dos grandes players, eles já sabem que tem que ser um ganha-ganha, né? uma negociação de ganha-ganha. Então o cara vai estar tá disposto a investir no seu produto se você convencer a ele que os seus investimentos vão dar resultado e que ele garanta que ele esteja a bordo dessa, dessa estratégia que você colocou dentro do trade.
0: E que tipo de contrato, que tipo de negociação acontece nesse espaço? É espaço de prateleira? Você falou de ação promocional para baixar preço, mas existem outras ações desse tipo? Tipo, como funciona isso?
1: É tudo, tá, Renato? É impressionante. Assim, quando eu entrei nesse mercado, eu não sabia o tanto de coisa que a gente tinha que negociar e, inclusive, pagar, né? Eu vou usar aqui um exemplo do, do absurdo, né? Eu vou começar pelo exemplo do absurdo, mas que é um exemplo real. Eu tenho certeza que todo mundo, você já deve ter entrado numa loja, num, principalmente em mercado, né? Que você entra lá e você vê um cara que tá ali na prateleira mexendo, algumas coisas, só que o cara não é do, do mercado, ele é, sei lá, da Nestlé, da Danone, né? ou da Coca-Cola, ele tá simplesmente ali repondo, às vezes ele tá com um colete escrito promotor, você já viu isso em algum mercado, anotou isso? Com certeza. Então, esse cara é uma pessoa que a indústria tá pagando pra ir na loja fazer a reposição das gôndolas, porque essas grandes empresas, elas sequer se dão o trabalho de ir ali no estoque, no fundo da loja delas, pra pegar o iogurte da Danone que acabou e botar na prateleira. Se a Danone não contratar uma pessoa pra ir lá e fazer isso, vai ficar sem iogurte na prateleira. E aí a da não vende. E aí a da não vende. Então hoje os grandes players, esses mercados estabelecidos eles vão te cobrar por isso, eles vão te cobrar por tudo. Se você falar assim, eu não quero mandar o cara lá. Ele fala assim, tudo bem, eu te vendo o serviço de reposição, que você imagina que fosse automático na loja, né? O dono da loja estaria sempre repondo. Então assim, você tem essa questão do promotor, é óbvio que o promotor tá ali, ele tá tentando aumentar o espaço da gôndola. Então assim, espaço na prateleira, espaço na gôndola, isso é uma coisa que a gente contrata, né? Então, quando você entra no mercado, você vê uma pirâmide de cerveja, ou na época de Páscoa, você vê aqueles ovo de Páscoa fazendo montanhas, panetone, né? Você vê, eu lembro o pessoal da Balduco fala assim, ah, o paredão amarelo, é esse tipo de coisa que são os grandes espaços que você coloca extra na, na, na loja, também são pagos, né? E como eu falei assim, a ponta de gôndola, o que é a ponta de gôndola? É aquela, aquela face da gôndola que todo mundo passa, né? O iníciozinho dela que todo mundo ver é a parte, vamos dizer, menorzinha da gôndola, que é o início do corredor. Aquilo ali é espaço pago, é, se tá na revista, se você entra no mercado e começa a pegar aquela revista com as promoções, aquilo é contratado. Então, tudo isso que tá acontecendo na loja, é contratado. E tem, inclusive, contratos, negociações, que eu falei que são quase que logísticos. É reposição, é você entregar pro cara no CD dele, não, loja por loja. Então, ele te cobra esse tipo de coisa e isso tem que ser negociado. E, claro, Tá promoções. Leve 3 pague 2, Existem promoções que a gente chama, que é o kit montado, né? Que você chega, shampoo tem muito isso, né? Você já compra aquela caixinha que vem o shampoo e o condicionador, mais barato. E tem uhum. aquele kit que é que ele chama de virtual, que você chega na loja e fala, ó, oh, se você comprar três, esse aqui, o quarto sai grátis, ou dois o terceiro sai grátis. E ele faz isso na loja. Tudo isso é negociado, né? E também, coisas que você coloca na loja. Ah, cara, vou colocar aqui uma bandeja, vou colocar aqui um display, vou colocar alguma coisa em cima do balcão. Isso também é sempre negociado, né? É sempre pago.
0: Então, beleza, já descobrimos que tipo de ação existe, que espaços são pagos. Dito isso, eu queria entrar um pouco mais, LPP, no assunto dos board games e nessas lojas grandes que a gente vê por aí. Porque uma coisa, que desde que eu entrei no hobby, isso como robista mesmo, todo mundo sempre teve dúvida é por que a Galápagos não tá na ReHap. E porque a Galápagos não tá fazendo esforço pra estar tá na rehab. Pelo visto, não é um esforço tão simples assim, certo? E aí eu queria entender quais são as barreiras que tem pra esse, essa entrada.
1: É, assim, esse mercado, quando a gente começa a olhar, nem todo mundo é tão organizado quanto um Walmart, que é um player global, né? Mas quando você fala de leitura, quando você fala de, de livraria e cultura, quando você fala de FENAC, que são ou lojas americanas, né, que vende brinquedo, é, muita gente fala assim, né, o tempo todo que eu entrei no hobby, o pessoal fala, pô, Falta, falta investimento. Se esse cara botasse ali uma, botasse, focasse nessas lojas, era, era fácil. Talvez, de todos eles, a ReHap seja um, mais simples de você entrar no sentido de ser um, um player com negociação um pouco menor, mas ainda assim são lojas que têm uma estrutura muito maior e que exige muito mais das empresas com quem elas estão trabalhando, né? Eu acho que a primeira coisa que você, né, a primeira barreira que você tem pra entrar na loja, uma loja deste tamanho, é você cadastrar o produto. Se você conseguir Falar com o comprador de brinquedo das lojas americanas, fala assim: cara, eu tenho um jogo aqui que é muito bom, cara. É, poxa, chama Só uma, todo mundo adora só uma, ou todo mundo adora é Ticket Ride. Cara, nunca ouviu falar disso. O cara tem um espaço limitado na loja. Então você chega na loja americanas, cara, não, não sobra espaço. Você chega lá, aquele negócio é abarrotado. Se pudesse ter, ter produto no teto, tinha. Então ele pensa o seguinte cara, por que que eu vou botar um negócio que é uma caixa 30x30 30, né, do Ticket Ride da vida que vai vender talvez duas, três se eu eu colocar nesse mesmo espaço 10 celulares e vender muito mais, né? Como você concorre com espaço, você tá concorrendo com o bombom da garoto, você tá concorrendo com o caderno da Tilibra então é, é muito difícil você conseguir convencer o cara dele abrir mão do seu espaço, porque ele não tá simplesmente colocando o produto dele a mais ele tem que tirar alguma coisa, ou deixar de colocar outra coisa pra colocar no seu produto. Quando você fala na R-Rap, é a mesma coisa, cara. Ele tá, ele tá concorrendo ali com, com a boneca da Sandy Júnior. Não deve ser mais isso hoje em dia, né? É pop. Boneca pop. Mas na minha idade foi Sandy Júnior, né? Mas assim, a pop, ele tá concorrendo com a, os, os jogos da Grow, da Estrela, que né que é o detetive lá do, do cachorro, que eu nem sei como é que chama, detetive azul. Como é que é? Do Pera cachorro? Sei lá, cara. Mas bem, tá aí é, 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 tem vários e vários jogos como o é, próprio jogo da vida Banco Imobiliário War Dama Uno Uno e, e bonecas e coisas de criança e Fisher Price que ele tá também colocando ali no num, num, espaço dele é caro né o espaço dele uhum. é um, bem, um dos bens mais preciosos pra ele, então é difícil você cadastrar o produto. Quando você entra numa loja de massa, primeira coisa, justamente pela dificuldade de cadastrar o produto, muitas vezes essa loja te começa te, já te cobrando pra cadastrar o produto. Se você já tem o, o relacionamento com ele, você já tá lá na ReHap, tá? Vamos falar assim da Grow. A Grow tá lá na ReHap, ela resolve lançar um jogo novo que ninguém nunca viu na vida. Porto Rico, por exemplo. Porto Rico, é bem provável que a ReHap fala com ele, fala: Cara, pra eu colocar esse produto aqui, eu quero 10 mil reais tá? Pra fazer o cadastro desse produto aqui pra você. Ou, você tem uma coisa muito comum que eles chamam de enxoval de loja. Ele fala assim, tá bom, você quer colocar esse jogo em 10 lojas? Beleza, eu vou colocar 3 unidades por loja, em 10 lojas, são 30 unidades, né? As primeiras 30 unidades você vai ser grátis, você vai colocar essas unidades aqui pra entrar na loja, a gente vai compor o enxoval dela, e se vender, a reposição é que eu vou começar a comprar de você, né? Então, assim, tem um custo que você não gastou só pra estar tá lá, né? E isso, se você conseguir Conseguir convencer o cara de tirar o espaço de um produto que ele já colocou, né? Eu acho que isso, assim, é a primeira barreira que todo mundo encontra, né?
0: É, e essa questão que você falou do produto, de fato, essas são lojas que não têm dificuldade de preencher o espaço vazio com o produto, né? Pois é. Eles têm produto para dar e vender. São lojas que têm muita oferta de produto para eles. E, na verdade, então, o que eles estão buscando para colocar um produto novo é uma razão melhor entre entrada do produto e saída do produto vendido. uma vantagem, né? Econômica, de fato, nessa razão. E é muito difícil um jogo de nicho passar alguns jogos de mercado
1: de massa. É, pois é, Ele, o que eles vão olhar são duas coisas. É giro do produto, quantas unidades vão vender por mês, quanto tempo aquela unidade vai ficar parada e qual é a margem que aquela unidade dá pra eles, né? Uhum. E é isso, é. Quanto, é. quanto é que esse metro quadrado aqui desse produto, desse, dessa prateleira, esse centímetro quadrado tá me rendendo.
0: É, e aí no centímetro quadrado a gente perde bastante, porque jogo de tabuleiro ocupa muitos centímetros muito quadrados.
1: Exatamente. Check.
0: <laughs> <risos> e outra coisa que, eu, que você falou comigo mais cedo que era um problema, é que o vendedor nem, muitas vezes ele não tá muito informado não é isso?
1: Pois é né, então se você coloca, eu acho que isso aí assim, se você fez todo o esforço e conseguiu colocar o teu jogo na loja, como a Grow conseguiu com Porto Rico e Istambul e alguns outros jogos, Brum Service é que assim, chega lá o jogo tá na prateleira e ele vai pegar mofo naquela prateleira, porque ninguém conhece o produto, quem que vai comprar numa rehab da vida? é aquela tia que tá comprando o presente do sobrinho, aquela avó que, tá, que quer pegar alguma coisa pro aniversário do neto. Então, assim, a pessoa chega na RRE, primeira coisa, a pessoa chega na RE pensando em comprar presente para criança. E aí você já tem uma certa barreira pro cara indicar o Porto Rico. E a segunda coisa é, ele não faz ideia do que é o Porto Rico. Então, assim, você uhum. tem que fazer com que o vendedor, você não precisa ensinar pra ele como é que é banco imobiliário, como é que é o war, como é que, na pior das hipóteses, ele já Viu alguém jogar? Ele já tem um primo que jogou né? jogo da vida, perfil, imagem ação e por aí vai. Então, todos esses jogos, isso já fez parte da vida dele e o gasto de marketing para você fazer o produto ser conhecido é baixo. Quando você fala do jogo de tabuleiro, você tem que, depois que você colocou lá, gastar um outro investimento grande que é para treinar esses caras, se esses caras estiverem à disposição, se a loja aceitar que você os treine, para que você garanta que aquele jogo é, passe a ser conhecido para eles. E isso é muito difícil, porque você tem que fazer caso a caso. E, de novo, é um investimento hercúleo de você ir na loja, sei lá, do Shopping Manaus, treinar o cara pra ele saber como é que é o, o Ticket Ride, entendeu? Uhum. É gasto de viagem, é gasto de tudo. Então, assim, eu acho que esse é um segundo e provavelmente o maior bloqueador aí, né? O maior barreira dessas empresas colocarem ali, porque, além de tudo, ela tem que fazer com que o vendedor conheça o jogo dela e o vendedor queira vender o jogo dela, né? Às vezes vezes com treinamento, e às vezes não só o treinamento não basta, você precisa ter algum tipo de incentivo de vendas para ele, né? Olha, você vai ganhar uma comissão extra para vender o meu jogo, uma premiação, né? A gente no, no mercado, por exemplo, quem trabalha com distribuidor, né? Alguns dos produtos da empresa com que eu trabalhava, a gente não fazia venda direta, as lojas trabalhavam com distribuidor para vender. E aí assim, o, o distribuidor, e aí eu vou falar do mercado de, de jogos, ele pode estar tá vendendo inúmeras marcas, como é que você faz para ele querer vender a sua e não o outro? Aí você tem que fazer campanhas de incentivo de venda, garantir que ele tem alguma coisa, uma cenourinha, para ele correr atrás da venda do seu produto, para ele indicar o seu produto.
0: Você falou do caso da Grow, especificamente, é, quando você falou como é que ele vai indicar o Puerto Rico, o Puerto Rico ele precisaria ser treinado, e outros jogos ele não precisa ser treinado. Isso acontece no mercado de massa, até com jogos da própria marca. O War, por exemplo, tem um caso muito engraçado, quer dizer, nem é tão engraçado assim, mas é um pouco engraçado, que é um cara chegou, o cara já conhecia o hobby ele chegou numa loja, eu não lembro se era ReHap, mas uma loja de brinquedo, e ele foi no Puerto Rico da Grow pegar aquela unidade, e ele perguntou pro vendedor, pra testar o vendedor, ele falou assim como é que funciona esse jogo? O vendedor <risos> ele disse pra esse rapaz as seguintes palavras ah, eu não sei não, mas é muito complicado pega aquele War ali que é melhor <risos> os dois jogos são da Grow, então tipo, não é como se outra marca tivesse comendo o espaço da Grow não, é o War que já é muito conhecido, e por ser muito muito conhecido, estava canibalizando totalmente o espaço do poeta rico ali no mercado.
1: Exatamente.
0: E além dessas duas que a gente já, já descobriu aí, que é ca o cadastro do produto já é muito difícil, fazer com que os vendedores entendam é muito difícil, o que mais que existe barreira para as editoras do hobby entrarem nessas lojas grandes?
1: Eu acho que além de tudo isso, é você conseguir manter um preço competitivo. E aí um preço competitivo de duas formas. Assim, quando você está falando com uma rap quando você está falando, vou até dar um passo atrás, quando você está falando com uma loja do hobby, né, que normalmente são pequenas empresas, são pequenos negócios, muitos deles no, beiram a informalidade, né? você tá falando com pessoas que estão acostumado com pouco poder de barganha e uma margem relativamente baixa, né, a gente tá falando aí margens brutas na faixa de 35%, 40%, num, num, entre 30% e 40% de um mercado de jogos de tabuleiro. Quando você vai conversar com a Rap da vida, uma loja grande, eles querem 30%, 40%, muitas vezes mais que 40% de margem líquida, ou seja, depois de todos os impostos, depois de todos os custos de logística, eles querem ficar no bolso com 30%, 40%. Então assim, você tem essa dificuldade muito grande de conseguir ter um preço competitivo nele, porque você vai colocar o teu jogo na ele, ele vai olhar o teu jogo na Amazon, né, agora que tem a Amazon aí, ele vai olhar o teu jogo em, em alguns outros sites, na livraria cultura, e ele vai ver que lá custa 200 e para ele tá custando 350, por quê? Se a Galápagos vender para ele, para que ele possa vender por 200, a Galápagos não dá pra ele a margem que ele mínima dele. Então a Galápagos vai lá, coloca no preço máximo a 350, só que na loja né, que ele consegue, na loja do hobby, ele consegue vender mais barato, porque o cara da loja do hobby aceita um lucro menor. Uhum. Então ele, muitas dessas, dessas grandes empresas, elas exigem em contrato que elas têm o direito de ter o um menor preço. E se elas não tiverem o um menor preço, elas têm o direito de se abater no valor de venda, para que ela possa praticar o menor preço, o preço mais competitivo. Né? É óbvio que eu não acho que a ReHap faz isso ainda, mas se você quiser entrar na loja americana, ela provavelmente vai fazer. Então, assim, é, fica quase que ou você vai aumentar todo o preço das lojas de hobby ou você vai ter que trabalhar com uma margem muito ruim pra você numa loja de massa. E além disso, né, então tem essa parte do preço que você não consegue ter um preço competitivo junto com onde você está vendendo, jogos, onde você pode vender os jogos no hobby. E a segunda coisa é você ter um preço competitivo contra as outras coisas que estão sendo vendidas Dentro de uma loja como a R Gente, imaginação custa 70, 80 reais. Perfil custa 70, 80 reais. War, banco imobiliário custa na faixa de jogo da vida, custa na faixa de 100 reais. E aí você pega um jogo como Gloomhaven, que não, Gloomhaven nem tem aqui, né? Mas sei lá, Twilight Prix custa 700. um jogo como Terraform e Massa custa 350. Né? Scythe custa 500 reais. Quando você fala de, de um jogo que custa 700 reais, você não tá competindo com War. Você está competindo com um PlayStation, com Xbox é. One. Porque o cara que tem R$ reais pra ir numa loja comprar num jogo pro filho, ele pensa assim, eu posso comprar um videogame pro meu, pro meu sobrinho, pro meu neto. E ele vai adorar né, ter o videogame lá. Uhum. Então você começa a entrar aí numa questão de, de concorrência que não é mais com o jogo de, de massa. Você começa a entrar em concorrência com outros produtos, artigos de luxo. Perfeito. De fato, esses preços, principalmente esses jogos mais de nicho, eles são
0: preços que exigem um compromisso do comprador muito grande com a Aquele objetivo dele que é jogar jogos aí de tabuleiro de qualidade, é. né, de modernos.
1: imagina que ele vai fazer isso que para ele muitas vezes vai ser um tigo no escuro, né, ele vai tá dando assim, olha, tem esse jogo aqui que eu nunca ouvi falar que o vendedor conhece mal e custa 700 reais, como é que ele consegue vender isso? É, não, não, ele não consegue, né, é,
0: Pois é. nem se ele for muito bom ele consegue, não, <risos> O de 700 não, é. mas talvez tivesse espaço para um double. um doble, né, como o pessoal chama. É, então, você
1: tem jogos, né, você tem um Dixit que pode custar na faixa aí entre 100 e 200 reais, você tem o doble, como você falou, você tem alguns outros jogos, time, é, Ghost Stories, né, que custa, sei lá, 35, 40 reais. Black você... Stories. Black Stories. Stories. Black Ghost Stories é outro jogo. Então você tem isso sim, né, coisas com quem você vai trabalhar, mas de novo, a gente sabe eu não preciso dizer isso pra ninguém, que os nossos jogos, né, eles têm um preço mais caro do que o de outros jogos de mercado de massa.
0: Eu costumo usar dois como exemplo, o Encantados da Ace Studios e o Melvin vs Kronk aqui nosso da Geeks and Orcs. Eles são exatamente, exatamente feitos no mesmo cartucho do Uno. Um tem 55 cartas, que é o caso do Encantados, outro tem 78 cartas, que é o caso do Melvin vs Kronk, e outro tem 118 cartas, que é o Uno. O Uno, com 118 cartas, ele custa R$16,90, entre R$16,90 e R$22,90. O Encantados, o preço mais baixo que eu já vi, 29,90 E o Melvin vs. Kronk 34, entre R$30,90 e R$34,90. Então, como que esses jogos, os famosos Encantados e Melvin vs. Kronk, vão competir com um jogo tão pouco popular <risos> como o Uno? Que ainda custa pela metade do preço. É E, e o público conhece o Uno. Então, algumas coisas, elas são... A gente tem que se diferenciar por outro fator. E essa também é uma barreira para a gente entrar numa loja que a maior parte do público que compra ali é do público que não é comprometido com o hobby dos jogos de tabuleiro modernos. Então, essa, essa, de fato, é uma dificuldade bastante grande que a gente tem que vencer dia a dia aí nas lojas de grandes
1: redes, nas grandes lojas aí. Não é isso? Não, é isso mesmo. E a gente tem que também entender que a gente é um hobby novo aqui no Brasil né, como você disse aí no, no seu, na, aqui mesmo no podcast, quando você tava falando com o Sérgio Ralaban, né, que a gente não tá dando os primeiros passos, mas talvez os terceiros, a gente tem que entender isso, a gente tem que entender que, sabe, Catan foi lançado na Alemanha em 1994, sabe, São, é, um, é um jogo que tá aqui há 25 anos, né, uhum. então assim, demora um pouquinho também para que a, a gente vá conseguir ver alguns jogos e, e, e ter uma coisa parecida, muita gente fala assim, ah cara, mas lá nos Estados Unidos vende Ticket Ride na Target. Né, cara, vende, mas porque há quanto tempo eles estão vendendo o jogo? Né,
0: é, e o Ticket Ride é. existe nos Estados Unidos desde 2004, pois é. Então, 2004 ele chegou no Brasil em 2012, não é nem comparável. São oito anos que a gente está atrás aí no mercado, pois é. E assim, querendo ou não, uma coisa defendendo aí meu, meu mercado, né? A gente tem um mercado crescente e aos poucos você vê essa difusão dos jogos nas lojas de um público menos de nicho. Cada vez mais você consegue achar um ou outro jogo, você usou um exemplo de um jogo que vende muito no Brasil inteiro, que é o Black Stories Black Stories é um dos jogos mais vendidos do Brasil, e ele vende muito e ele tá cada vez mais difundido nas lojas, sem ser de nicho e sem ser de hobby, é, o Black Stories você encontra nas lojas da leitura é, você encontra em algumas papelarias é, papelaria é um lugar que o pessoal vai comprar muito presente, e existe um, um fator sobre o mercado de massa no Brasil, que o mercado de brinquedos, de, brinquedos e jogos né, de massa no Brasil, ele é muito focado no mercado de presentes e presente tem uma característica curiosa, que é o seguinte, você está dando um presente, você quer, todo mundo que está dando presente, primeiro você dá um presente geralmente para quem você tem algum interesse ou gosta o suficiente para dar um presente e se você faz isso, você geralmente procura o melhor custo-benefício, que nesse caso Significa o presente mais vistoso Pelo preço mais acessível Com certeza E quando você vê uma caixa do, do nosso hobby No hobby de jogos tabuleiro moderno E compara com uma caixa de War O War custa 180 reais, E ele tem uma caixa do tamanho do TI4 praticamente
1: Mais fina, né? Só fina
0: Mais fina, mais fina Mas aí você pega um Dixie Dix até tudo bem, ele ocupa bem o espaço Mas você pega um só uma, que custa 160 reais E ele tem aquela caixinha Daquele tamanho, por isso que quando a a Grow trouxe o carcassone vem numa caixa que é do tamanho de uma televisão 29 polegadas, porque ocupa espaço na prateleira e isso não tem como fugir.
1: É, é engraçado, né, porque ao mesmo tempo que a gente está discutindo aqui sobre o centímetro, o preço do centímetro quadrado o cara tem que pensar nisso também, de como é que o produto dele vai ser visto né, ele vai ser posicionado exposto e percebido, porque é isso que vai que vai diferenciar o produto ali, ali na, no mercado e talvez fazer com que convencer as pessoas a pagar mais por isso. Tem um caso interessante de uma, de uma marca de pasta de dente que ela trocou sua embalagem, pra uma embalagem que pudesse ficar em pé em cima da mesa, que tivesse um, um bico diferente. Ela falou: olha, como a gente trocou essa, essa embalagem, a gente pode cobrar cinco reais a mais por tubo. Entendeu? É, tô falando de Valeu, pasta de viu, dente. Colgate? Então assim, é a mesma pasta de dente A gente mudou o quê? O pessoal mudou a Embalagem dela, e aí o cara Falou, por quê? Porque agora ela, ela passa a ser percebida Como um produto prêmio né? Então E é, é, é isso assim, o cara tem que pensar Inclusive nisso.
0: E aí, dito Tudo isso, eu queria agora entrar numa, No momento que eu vou abrir o meu coração E dividir um pouco da minha experiência Na Geeks and Orcs, em relação ao trade marketing Em lojas grandes, grandes lojas aí Do mercado brasileiro. Pra quem não conhece Existe uma livraria, hoje a maior rede de livrarias do Brasil chamada Livraria Leitura. O público de São Paulo talvez não seja muito familiarizado com a Livraria Leitura, São Paulo Capital, porque ela não estava presente em São... na capital do maior estado do Brasil até pouco tempo atrás. Ela agora está presente em três unidades, mas ela não é tão conhecida quanto outras como Cultura, Saraiva e tudo mais aí em São Paulo. Porém, no resto do Brasil, a Livraria Leitura é muito conhecida. Ela tem cerca de 75 lojas espalhadas pelo Brasil. Brasil, um pouquinho mais que 75 lojas. Ela é a única livraria hoje que de fato cresce como rede, né? Porque existem livrarias que são franquias, as franquias cresce um pouco. No entanto, as livrarias de rede, realmente, a leitura é a, que, a única que, por um período aí de desastre, né? das outras livrarias, que foram todas fechando, entrando em recuperação judicial, compraram a FENAC, perderam a FENAC e tudo mais, a leitura crescia. E a Geeks and Orcs, ela entrou na leitura e ela tem uma parceria muito boa com a leitura. E, de fato, fazendo ações de trade lá dentro. E um dos insights que a gente teve, principalmente para quebrar essa primeira barreira que o LPP falou, ...sobre cadastrar o produto na loja... ...é que a leitura e todas essas outras livrarias... ...elas sofrem de um mal muito grande... ...causado pela tecnologia... ...cada vez mais os produtos que estão ali dentro... ...perdem relevância para o público final... ...e eles precisam substituir esses produtos... ...se acredita que mesmo na época dos videogames... ...dos jogos digitais... ...as mídias físicas estão perdendo espaço e venda... ...grande dentro dessas lojas... ...cada vez mais as pessoas só baixam a versão digital... ...a mídia digital... Então cada vez mais a, essas lojas perdem uma fonte de receita O que a gente entendeu foi Nós precisamos entrar nessa loja com, como substituto E a gente conseguiu fazer isso também Porque outras editoras de jogos de tabuleiro Já haviam aberto espaço ali naquela, na, em algumas lojas Só que nós temos uma vantagem competitiva muito grande As leituras elas são do estado de Minas Gerais e a Geeks é em Belo Horizonte. Só em Belo Horizonte e região são localizadas 16 lojas da livraria Leitura. Então, é uma porcentagem muito grande. A gente foi quebrando essas barreiras uma a uma e usando o que a gente podia usar como método para poder ganhar espaço lá. Hoje, nas livrarias Leitura de Belo Horizonte, a gente consegue fazer boas ações de trade marketing lá dentro. A gente está sinalizando, a gente tem display, nós temos prateleira específica para os nossos jogos. E cada vez mais nós pensamos os nossos produtos para esse ponto de venda. Porque, assim como a gente falou aí, da agro pensando no Carcassone, para esse ponto de venda, hoje os produtos da Geeks and não podem mais não se diferenciar para um público que não entende o que é aquele produto de cara. Então, a gente precisa se diferenciar. Então, nesse sentido, a gente tem tido um ótimo relacionamento com as livrarias leituras leitura, a gente pegou um momento muito oportuno, então também, timing pode ser muito importante para você ganhar espaço nessas lojas. Claro que em redes muito maiores de supermercados, é... Vai ser muito mais difícil, mas oportunidade e timing são excepcionais para você tentar achar o seu caminho para dentro de determinadas lojas,
1: não é isso? Eu acho que é isso aí. Vale a pena você, você comentar até como é que você fez para convencer os vendedores de que seu produto era bom e que eles pudessem conhecer os produtos. né?
0: Ah, primeiro, eu tive que convencer o chefe deles, né? porque toda loja da leitura tem um gerente de setor, que é quem vai coordenar a entrada de novos produtos dentro daquele setor, sendo que ele tem que aprovar com os chefes da loja gerente de loja e a primeira coisa que a gente fez foi falar que o nosso compromisso como empresa era fazer o produto sair dali de dentro então a gente ia fazer esforço e nós fazemos esforço dentro das lojas da leitura para tirar o produto ali de dentro ou seja vender para o cliente final esse foi o primeiro passo o segundo passo e isso só foi possível da gente criar uma metodologia porque nós estamos em Minas gerais a gente trouxe os vendedores da leitura das leituras né para dentro do nosso escritório e fizemos uma imersão uma não várias né porque são vários vendedores Fizemos uma imersão com eles Para que eles aprendessem A trabalhar aqueles produtos Inclusive, aconteceu um, um outro fato Um outro fator muito importante A gente deu unidades desses produtos Bonificadas para esses caras Para que eles pudessem jogar o produto E como nosso produto é muito fácil Muito tranquilo em termos de entendimento E até jogabilidade Eles entenderam fácil E para eles virou uma diversão Como eles passaram a gostar do produto O produto saiu na prateleira muito mais rápido Eles de fato indicavam uma, uma coisa que não só eles ganhavam dinheiro por isso, porque eles têm a comissão padrão da loja, como eles gostavam, então ficou muito diferente, entendeu? A gente inclusive contribuiu para o espaço de trabalho deles, e isso foi uma das principais um dos principais fatores a gente conseguir fazer os jogos venderem mais nas leituras.
1: É, muito bacana, né? E, e assim, é, é isso mostra que todo o seu esforço foi possível porque vocês conseguiam presencialmente pela questão física, né? De estar nessas lojas, e eu acho que mostra também a própria dificuldade, né? De uma de você fazer isso, você falou de 16 lojas aí no estado de Minas Gerais, mas com certeza vocês não tinham, não, não tinham condição ainda de fazer isso de uma forma nacional, justamente pelo custo todo que isso deve acarretar.
0: Isso, a gente ainda não, não conseguiu entrar em todas as lojas da livraria Leitura, por exemplo Manaus, que você citou antes. Manaus, além da própria distância, do fato de ter uma loja só e ser é mais difícil de você é, mobilizar uma, uma força, tarefa, para poder treinar esses vendedores, tem que lembrar também que vendedores têm uma boa rotatividade de emprego, né? Então, muda muito facilmente o, o vendedor que tá lá na ponta trabalhando pra gente pra vender nossos produtos. Então, além disso, Manaus ainda tem algumas complicações fiscais por ser uma, uma zona de, de livre comércio, uma zona de incentivo e tudo mais, inclusive também de preservação. É bem Manaus é bem complicado de entrar. Então, assim, a gente tem alguns exemplos de que a gente, que a gente ainda não venceu, mas com criatividade, com essa parceria com a loja, mostrando de fato que a gente quer tirar o produto lá de dentro. Quer que eles faturem, a gente acaba conseguindo entrar nesses players, né? Que são players maiores, assim, com lojas maiores e presença em pontos mais estratégicos. Gente, vamos começar aí... O terceiro bloco que é das considerações finais, e eu pedi pro LPP trazer algumas dicas do que ele imagina que pode ser feito no mercado de jogos de tabuleiro. E aí eu gostaria que ele começasse aí falando o que ele acredita, o que ele nesse tempo, trabalhando com trade marketing e jogando jogos de tabuleiro, o que ele já imaginou como possibilidade das editoras fazerem.
1: Eu acho o seguinte, né? Eu acho que algumas editoras, eu acho que a grande dificuldade é também que as editoras que podem fazer isso, elas têm que ter uma estrutura mais profissional, né? Então hoje a gente tem a... Galápagos como grande exemplo, né? E talvez aí a, a, a Grock como uma, um segundo player no mercado que talvez possa fazer algumas coisas. Mas eles têm que se estruturar para como vai fazer isso. E eu acho que para você entrar nesse tipo de, de grandes players, você primeiro tem que ter uma capacidade de, inclusive, de análise de dados muito grande. Você vê o seguinte: que tipo de jogo eu vou entrar e que tipo de jogo vai vender e como que ele vai vender? É qual que é o comportamento do consumidor, né? Então a área de dentro do trade marketing chama de shopper marketing. É o seguinte, a pessoa que decide a compra, porque consumidor e shopper, ele é um pouquinho diferente, né? É, às vezes o, o, o público-alvo, né? A, a fralda é o melhor exemplo, né? O público-alvo da fralda é o bebê, ele que é o cara que tá consumindo a fralda, né? Mas o shopper é a mãe. O usuário é diferente do comprador, é, né? Exatamente. Então, assim, tem que saber o seguinte, qual que é o fator de decisivo, que tipo de jogo você consegue vender? Eu acho que elas têm que focar, né? Dando exemplo na, numa Galápagos da Vida. Ela vai falar o seguinte, olha, talvez eu tenho que quais são as barreiras, e aí eu tô falando aqui de forma teórica né Renato, porque a gente não sabe de fato o que, que eles já tentaram o que que já, já fizeram, mas uhum. quais são as principais barreiras então, sua barreira é o vendedor não saber minha regra, então eu tenho que, que tentar entrar com jogos que eu consigo explicar a regra de forma muito rápida, eu tenho uma barreira de preço então eu vou entrar aí, é, é, você falou do Black Stories que já tá, que já tá aí difundido, mas Dixit é um jogo que, que, que consegue você consegue competir ali com uma imagem ação e o preço dele, embora seja o dobro da imagem ação, ele não é um preço tão caro, né, se eu não me engano é na faixa de 1,69 Foi o jogo mais vendido da Amazon no ano passado. Olha aí, então assim e é, e é o jogo que você tem o fato de que você já tem algumas pessoas um pouquinho fora do hobby já conhecendo, né, um party game uhum. você tem que trazer esse tipo de, de jogo que você fala que você vence essas barreiras e focar nele, sabe, falar assim cara, eu vou ter três jogos e aí eu vou ter uma estratégia pra esses três jogos dentro, das, dentro dessas lojas, sabe, eu vou ter um jogo pra quem quer gastar até 50 eu vou ter um jogo pra quem quer gastar na faixa de 100 reais e um jogo pra quem está disposto a gastar 200 reais, e são nesses jogos que você vai trabalhar, você vai trabalhar formas de vendê-lo de, vendê de colocá-lo nas lojas disso, tem que saber o seguinte eu não sei como que elas que essas empresas trabalham se elas sabem qual que é o perfil de fato do comprador delas né uhum. que tipo de jogo vende mais pro Nordeste, que tipo de jogo vende mais pro Sul, que tipo de jogo vende mais pra quem tem mais do que 30 anos que tipo de jogo vende pra quem tem mais quem menos de 20, e ter esse tipo de coisa bem definida, né? Feito isso, cara, aí sim, a gente pode começar a trabalhar como que ele vai é, fazer ações que são focadas para que você tenha o seu investimento mais certeiro, você não fique gastando para todos os lados. A gente usou o TI aqui como exemplo, é óbvio que não vai ter TI vendendo nesse tipo de loja, do mesmo jeito que não tem na Target no, nos Estados Unidos, que já é um mercado consolidado, mas você tem que saber quais jogos você vai trabalhar e, e fazer ações justamente como ações como você tá falando, e fazer pilotos, né, que foi uma coisa muito bacana que você fez na leitura é, eu não vou fazer em todas as lojas, vou fazer nas lojas aqui de Belo Horizonte e região, eu vou ver como é que vai fazendo e, e, e vão aprendendo a partir disso, né, uhum. pra loja de nicho, eu acho que as próprias, as próprias empresas deviam influenciar para que essas lojas de nicho, de nicho se profissionalizassem um pouco mais também, e como é que ela pode fazer isso ela tem uma coisa na mão que é o desconto né? quando você tá trabalhando com desconto as pessoas pensam muito no, no desconto no, direto no preço, mas você tem muitos descontos de abatimento que você pode dar depois, né? Num, num outro momento a partir do momento que o cara vendeu, e aí o que a gente chama de desconto condicionado você fala assim, olha, eu quero você quer, o preço do Dixit pra você é 100 reais mas se você me dá ele na prateleira do central eu, e o um espaço de 40 centímetros que eu consigo colocar a caixa virada pra frente eu te dou mais 5% de desconto, ele cai pra 95, se você me der os dados do seu comprador porque hoje você tem grandes empresas né? quando você está falando de empresas de varejo elas têm auditorias de mercado como Nielsen é, IMS e outras empresas que coletam esses dados de compra, eles pagam para os supermercados é, a lojas de conveniência farmácias e tudo mais para ter acesso à base de faturamento deles e vende isso para a indústria, eles pagam para o comércio e vendem para a indústria, isso não vai existir nas lojas de tabuleiro, mas talvez é, você pode fazer o, o seu próprio, a sua própria coleta de dados, dando também. Olha, você vai ter então para você, loja, se você quer pagar 80 reais ao invés de 100 reais no Dixit, você vai ter que me dar é, você vai ter que me dar espaço na prateleira, você vai ter que me dar é, informação de base de dados de, de, de compra. Eu não precisa de nome, né? Você não precisa, você tem proteção de dados, mas pelo menos alguns dados, tipo faixa etária, de quem tá comprando. É, você pode saber por exemplo, você pode descobrir que o seu jogo vende muito pra quem compra é, sabe coupe, por exemplo coupe, e é isso aí, e aí você vai tentar falar assim, eu quero colocar o meu jogo do lado de Coupe então eu acho que tem um pouco disso de você tentar entender um pouco com análise de dados, qual é o perfil, para que você consiga acertar, porque a gente não tem, esse mercado de nicho, não tem capital para investir dinheiro na coisa errada, né, porque isso pode falir uma empresa, porque ele, ele coloca todo toda o capital dele para gerar o marketing de um produto e ele descobre que o posicionamento não está correto ou tem alguma coisa, alguma barreira que ele não, que ele não considerou.
0: Uhum, exatamente. Bom, acredito que... A gente passou por vários assuntos, vários não, nenhum né? Um assunto só, mas vários tópicos dentro desse assunto. E acho que ficou mais claro para as pessoas também, deu um caminho, umas dicas, que, essas, que as editoras, se é que elas ouvem esse podcast, é, e a, os lojistas também podem tentar seguir, né? Porque o lojista também é um player importante nesse mercado e ele é um dos grandes influenciados por, pelo fato das editoras fazerem... Pro, programas né, de trade market de fazerem campanhas com os jogos e investirem nisso, investirem no ponto de venda. É, eu queria agradecer, LPP, a sua presença aqui. Muito obrigado por dedicar seu tempo aí para poder gravar e conversar um pouco sobre a sua experiência no trade, para falar com essas outras pessoas que, a partir de agora, estão um pouco mais enriquecidas com o conhecimento de uma área nova. E eu espero que tenha sido bacana para todo mundo. Eu achei bem bom, falamos sobre muita coisa, passamos por vários assuntos, vários que a gente já conversava há muito tempo, tempo né, LBP. Verdade. E eu acho que foi bom dividir aí com a galera esse, esses assuntos todos. Muito obrigado. Você quer deixar um recado? Quer pedir pra galera seguir o Red Meeple?
1: Então é isso aí. Segue o Red Meeple no Instagram arroba Red Blog, na Ludopédia e no é, Wordpress. Um abraço pra todo mundo. Renato, agradeço demais o convite aí. Né? Nós estamos nesse momento de, de quarentena aqui no Brasil e, e é um ótimo tempo de, de pensar em outras coisas, discutir outro assunto e, e se divertir também nesse papo, beleza? Obrigadão aí pelo convite e sempre que precisar conta, com, conta comigo aí.
0: Valeu demais queria agradecer também ao Fabs que editou este podcast, LPP seja sempre bem-vindo sempre que tiver alguma coisa Eu sei que você é um ouvinte do podcast e sempre que você quiser compartilhar sobre algum assunto, por favor faça o convite a si mesmo e nos sugira uma pauta que você acha que vai enriquecer este podcast queria lembrar que o podcast é um oferecimento da Geeks Xenorx um empresa brasileira de jogos tabuleiro. A gente faz jogos tabuleiro majoritariamente criados por brasileiros, para brasileiros. O nosso público-alvo, nosso usuário é aqui brasileiro. Então é tudo pensado para o mercado daqui. Vem conhecer o nosso trabalho, se é que você já não conhece, já que se você está aqui provavelmente você já esbarrou com a gente em algum lugar. E segue a gente nas redes sociais arroba É difícil escrever? É. Então você pode digitar no seu Browser, seu navegador www.jogosquedivertem.com.br e você vai ser direcionado ao site da Geeksenorks e vai conhecer tudo da empresa por lá, beleza? Muito obrigado, valeu pessoal, um abraço e até o próximo episódio do nosso work é playar. Até mais.